0: Hi hey Leute! Heute möchte ich ein paar Gründe und Mechanismen aufzählen, warum sich in Sachen Klimakrise und Nachhaltigkeit so wenig tut und was Wege sein könnten, da rauszukommen. Fangen wir mal auf der Ebene der Individuen an. Im Austausch mit ein paar Freunden von Scientists for Future und Psychologists for Future wurde ich auf Robert Gifford aufmerksam gemacht. Robert Gifford ist Professor für Psychology und Environmental Studies an der University of Victoria. Von dem lohnt sich sehr viel zu lesen, aber eingehen möchte ich heute auf seinen Beitrag »The Dragons of Inaction – Psychological Barriers that Limit Climate Change, Mitigation and Adaption« aus dem Jahr 2011. Dort fasst er zusammen, warum es gar nicht unnatürlich ist, dass Menschen sich wie Klimaleugner verhalten. Als Gründe nennt er die folgenden Phänomenbereiche. »Limited Cognition« »Menschen sind auch weniger rational als zu erwarten« Menschen sind zum Beispiel davon überzeugt, dass sich der Klimawandel im eigenen Umfeld nicht so schlimm auswirken werde und Handlungen dafür überflüssig sein. Unwissenheit ist ein weiteres Problem. Sie erschwert situationsgerechtes Handeln. Das eigene Handeln wird als irrelevant eingestuft und als Tropfen auf den heißen Stein empfunden. Es ist auch eine Reaktion auf einen gefühlten Kontrollverlust. Ideologies. Persönliche Ideologien und Weltanschauungen bilden Überzeugungen, die mit dem Klimaschutz und umweltfreundlichem Handeln nicht vereinbar sind. Sie hindern einen daran, sein Verhalten zu ändern. Solche Überzeugungen sind zum Beispiel, der Kapitalismus ist das beste System aller Zeiten, Technologien allein kann der Klimawandel aufhalten, der menschliche Einfluss ist begrenzt oder die Natur wird es schon richten. Comparison with other people Soziale Vergleiche und das Gefühl von Ungerechtigkeit sind im menschlichen Wesen stark verankert. Das führt dazu, dass die Meinung anderer Einfluss auf das eigene Handeln haben. Wenn sich im eigenen sozialen Umfeld niemand klimafreundlich verhält, woher soll dann der Impuls kommen? Man stellt sich unterbewusst die Frage, wenn meine Nachbarn sich nicht klimafreundlich verhalten, warum sollte ich es tun? Sunk costs Unter versunkenen Kosten versteht man bereits getätigte Investitionen, welche weitere klimafreundliche Entscheidungen einschränken. Wenn man sich also etwas geleistet oder sich an Bequemlichkeiten gewöhnt hat, ist es schwierig, in Zukunft wieder darauf zu verzichten. Discredence. Diese Menschen, die den Klimawandel verleugnen und wissenschaftliche Beweise abwerten. Häufig hängt dies mit einem generellen niedrigen Maß an Vertrauen zusammen. Wenn kein Vertrauen vorhanden ist, will man Vorschlägen nicht folgen und sich schlimmstenfalls sogar gegen diese Vorschläge Empfehlungen zur Wehr setzen. Kennen wir ja auch ein bisschen von Corona. Perceived Risk Veränderungen werden generell als Unsicherheit erlebt und negativ empfunden und dann mit Risiken in Verbindung gebracht, welche einen daran hindern, sein Handeln anzupassen. Wer verändert sich schon gern? Es gibt aber auch soziale Risiken, wie die Angst, aus einer sozialen Gruppe ausgeschlossen zu werden oder die Befürchtung, für das neue umweltfreundliche Verhalten verspottet zu werden. Und zuletzt Limited Behavior. Tokenism als Unterpunkt beschreibt das minimalste klimafreundliche Verhalten von Menschen, wie zum Beispiel der Kauf von Bio-Lebensmitteln. Dies wird bereits als ausreichend befunden und häufig moralisch aufgeladen. Echte und wirksamere Veränderungen, wie aber der Verzicht auf Flugreisen oder das Aktivwerden in einer Klimagerechtigkeitsbewegung, werden dafür dann nicht umgesetzt. Dazu paart sich nicht selten der Rebound-Effekt. Das heißt, es wird klimafreundliches Verhalten mit etwas nicht klimafreundlich belohnt. Die Gewinne aus dem klimafreundlichen Handeln werden dadurch geschmälert oder sogar ganz zunichte gemacht. Wahrscheinlich sind die meisten von uns jeder dieser Spielarten bereits begegnet oder haben selbst Anteile davon an sich selbst entdeckt. Was sagt uns das jetzt? Sind Menschen hardwired for destruction? Nein, natürlich kann man sein Verhalten verändern. Diese strukturierte Aufzählung hilft aber bei, die Lebenslügen des Alltags aufzudecken und sich und andere kritisch zu hinterfragen. Mit dem vorgenannten im Hinterkopf schauen wir mal auf Gruppen und insbesondere Erzählungen und Lebenslügen. Je nach Milieu hat man sich da nämlich verschiedene narrative und diskursive Heuristiken gebaut, die Verantwortung verschieben und Veränderungen verlangsamen oder teilweise verunmöglichen sollen. Das ist nicht vollständig, aber diese Klimaverharmlosung, die aus meiner Sicht ebenso gefährlich und ächtungswürdig sind wie Klimaleugner, begegne ich recht häufig. Jeder Beitrag zählt. Das ist manchmal sogar gut gemeint, aber häufig entschuldigt man damit nur, dass man eben nicht das tut, was man tun sollte, sondern eben nur das, was man gerade möchte. Auch wird damit gern die Vogelstrauß-Taktik angewandt und die strukturelle Ebene leichtfertig ausgeblendet. Wer beispielsweise als Person des öffentlichen Lebens sich dafür feiern lässt, einen wiederverwendbaren Becher verwendet zu haben und meint, sie könne nicht mehr tun, übersieht, dass es sehr helfen würde, sich öffentlich für Kreislaufwirtschaft einzusetzen oder Plastikpolluter öffentlich zu machen. Eine Spielart -Halt ist hier auch Waterboardism. Wir machen doch schon den Wedgie Day und haben ein Insektenhotel. Was sollen wir denn noch machen? Strom aus erneuerbaren Energien oder das Geschäftsmodell verändern? Wir können ja nicht wieder in Höhlen leben gibt es auch in der Geschmacksrichtung wieder auf Bäumen leben. Diese Aussage kommt immer, wenn man von der normativen Ebene auf die konkrete kommt. Denn wenn es ums Eingemachte geht, dann wird immer sofort der Zusammenbruch des Abendlandes beschworen. Wenn wir keine Inlandsflüge haben, leben wir wieder in Höhlen. Wenn wir in Städten von Individualverkehr auf ÖPNV umstellen, leben wir wieder in Höhlen. Wenn man auf Kreislaufwirtschaft umstellt, lebt man wieder in Höhlen. Die Wohlver Wohlstandsverwahrlosung ist hier nur ein Phänomen. Es ist auch ein erkennbares strohmann argument dem man immer wieder entgegentreten sollte. Wir können die Welt nicht allein retten. Ne, stimmt, sagt ja auch keiner. Dahinter steht ein St. Florian. Erstmal die anderen, dann wir. Häufig mit dem versteckten Wunsch, hoffentlich nie. Aber erstmal, alle Länder müssen auf null, bzw. richtiger, auf negative Emissionen kommen und in Deutschland in weniger als 20 Jahren. Und zweitens hat es einen großen Abstrahleffekt, wenn eine der größten Industrienationen klimaneutral wird. Von den sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Implikationen mal ganz abgesehen, alle Länder werden klimaneutrale Technik kaufen wollen, gut mal einen Trend nicht zweimal zu verschlafen. Die Technik ist reif, da und bezahlbar. Bevölkerungswachstum. Es gibt zu so viele Menschen, daher klappt Klimaschutz nicht. Gerne auch Gewürz mit etwas mehr oder weniger Rassismus oder Vernichtungsfantasien wie Zwangssterilisierung. Einfacher Stroman oder bleierndes Unwissen, denn das Bevölkerungswachstum hat seinen Peaks bereits gehabt und in einigen Jahrzehnten geht es rückwärts. Daher sehen Oligarchen wie Elon Musk darin auch ein Problem, weil sie fürchten, irgendwann zu wenig Käufer und Arbeiter zu haben. Auch wichtig, der Klima-Impact der vielen Menschen auf der Südhalbkugel, den wir in weiten Teilen unseren Wohlstand verdanken, ist ein Bruchteil dessen, was westliche Industrienationen verbrauchen. Aktivisten nerven. Ich fand ja Klimaaktivismus gut, aber neulich war der Grund für den Stau eine Demo und kein Unfall und das finde ich doof. Deshalb bin ich jetzt dagegen, den Klimawandel aufzuhalten. Ätsch. Ja, ziemlich albern, denn wer so argumentiert, hat schon vorher kein Interesse an Veränderungen gehabt. Die Menschen streiten ja nicht gegen ihn, sondern gegen die Strukturen in unserem Land. Wenn die Aktivisten nerven, dann sollte er die Menschen mit Macht ansprechen, das System zu verändern. Wichtig dabei auch, fast alle großen sozialen Veränderungen wurden durch Widerstand, Ungehorsam und Auflehnung erstritten. Beispielsweise Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Ein riesiger Fortschritt für die gesamte Gesellschaft. Den gab es aber nie geschenkt. Den Streik dafür begann im Oktober 56 und dauerte bis 57 und entwickelte sich zum längsten Arbeitskampf in Deutschland seit 1905. Jeder ist Aktivist. Die Frage ist nur, ob durch Ignorieren für eine 4-Grad-Welt oder durch persönlichen Einsatz für eine 2-Grad-Welt. Wer soll das denn bezahlen? Wir können doch das System nicht ändern. Das ist so ähnlich wie das Argument mit den Höhlen, nur schon eine Ebene tiefer. Und auch da sind Narrative, die Debatten verhindern oder zumindest derailen sollen. Wenn man schon die Lebenschancen unserer Kinder und Enkel in Geld aufwiegen will, muss man es auch richtig tun. Die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 war eine direkte Folge der Klimakrise und hat Schäden von beinahe 10 Milliarden Euro angerichtet. Allein die Waldbrände in Deutschland 2022 werden ersten, äh, ersten Schätzungen zufolge fast 40 Milliarden Euro kosten. Das Ökosystem Erde erbringt uns eine wirtschaftliche Gesamtleistung von 125 Billionen Euro weltweit im Jahr. Fällt das in Teilen aus, wenn wir das künstlich wieder aufrecht erhalten müssen. Darüber überrascht es nicht, dass Ökonomen errichtet haben, dass kein Klimaschutz sechsmal teurer wird, als Klimaschutz zu machen. Die weltweite Umstellung auf Erneuerbare könnten wir heute bereits stemmen und die Investitionen würden sich nach sieben Jahren bereits amortisieren. Also ja, das geht. Die Frage ist auch, was wir unseren Kindern hinterlassen wollen. Eine Erde, die brennt und einen ausgeglichenen Haushalt? Oder doch vielleicht faire Lebenschancen? So einem Diesel-Ingo sei dann auch immer gesagt, denk mal nicht an deinen Geldbeutel, sondern frag dich mal, wo die Planetenausbeutungsdividenden hingegangen sind und dort solltest du deine Fragen hinrichten. Das System wird sich nämlich transformieren müssen, denn es gibt kein unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten mit planetaren Grenzen. Das wird dann auch kein Sozialismus oder Kommunismus sein, sondern eine neue Form des Wirtschaftsens, in der wir im Einklang mit unseren Lebensgrundlagen leben. Diese Weiterentwicklung wäre dann mal eine tatsächliche Innovation. Alter Hut und der dekadente Diskursraum. Erschreckend, aber auch nachvollziehbar ist es, das Thema abzuwehren und zuzudecken und so und zu betreiben und das gern auch durchaus lassen. Es sollte täglich, auf jeder Tageszeitung sein und unsere Gespräche bestimmen. Es hat aber in der Medienökonomie und im Diskursraum keinen Neuigkeitswert. Und außerdem nervt es, da muss man sich Gedanken machen, sich hinterfragen, aktiv werden, dann lieber ignorieren. Wenn, dann hat man Wohlfühlbeiträge und Rührstücke, die Partikulare beleuchten über angeblich grüne Apps oder Startups, über 1,5% weniger Emissionen im Bereich Blablabla bla bla, oder dass das Individuum es schon richten soll, aber politisch regeln soll und darf man natürlich nicht wohlfeil und lächerlich sich darauf einzulassen. Bewusst übersehen werden dabei die systemischen und strukturellen Diskus äh, Diskussionsbedarfe. Ohne die wird es aber nicht gehen. Und große Medienschaffende beispielsweise, die Reichweite und Einfluss haben und das nicht in den Diskurs einbringt, sind aktive Klimaverharmloser. Das zu der Übersicht. Wenn auch mehr Argumente debanken will, dem empfehle ich die Seite skepticalscience.com Alles klein, alles zusammengeschrieben, skeptical mit K vorne. Bei Skeptical, da findet man eine ganze Menge, was auch ganz spannend sein kann, wenn man sich mal mit Leuten unterhält. Bei all dem Gesagten kann man Angst bekommen, frustriert sein und aufgeben wollen. Aber, wie ebenfalls Studien belegen, ist ein anderes Gefühl viel wichtiger, nämlich Wut. Und das meint nicht, dass in Konflikt oder Gewalt auszuagieren, sondern bewusst empört zu sein über das, was passiert, und in aktives Handeln zu bringen. Nur wohin? Eine Ebene höher ist ein passender Ort, dort wo wir demokratische und nicht-demokratisch legitimierte Machtstrukturen finden und über Ideologien sprechen. Denn klar ist, von allein bewegt sich nichts, oder wenn, dann viel zu wenig. Die Profiteure des Status Quo werden es so bald nicht ändern. Wer, wenn nicht wir, die Zivilgesellschaft, kann hier den Unterschied machen. Was wir also brauchen ist Collective Action. Die herrschenden Strukturen sagen Freiheit, aber mein Freiheit von Verantwortung für ihr Handeln. Diese Verantwortungslosigkeit des Anything Goes, wenn am Ende eine angemessene Renditeerwartung winkt, ist krachend gescheitert. Und genau darüber sollten wir sprechen. Wer ist verantwortlich und wer ist in Verantwortung, das jetzt wirklich zu ändern? Auf die Herausforderungen der kommenden 25 Jahre gibt es Antworten. Wer die sehen will, kann mal einen Nachmittag lang sich aufschlauen oder mit einem der 26.800 Wissenschaftler von Scientists for Future Deutschland reden, die sich gerade an Werkstore ketten, um zu demonstrieren. Aber die, die verantwortlich sind, geben nur Ziele, die irgendwann mal erreicht werden sollen. Aber die Schritte dorthin müssen ja heute passieren und da sieht man kaum was. Eher im Gegenteil. Wir, unsere Kinder und unsere Enkel, haben eine Menschenwürde und verdienen es, in einer Welt aufzuwachsen, die nicht durch unsere Ignoranz, Gier und insbesondere Indolenz zerstört ist. Im Zweifel muss es dafür auch mal unbequem werden. Es geht jetzt um was. Was kannst du tun? Na, da kann man eine beliebige Website aufschlagen, aber es gibt so ein paar Punkte, die ich immer wieder empfehle. Das eine ist zum Beispiel, wechsel zu einer Ethikbank und wenn du Geld angelegt hast, schau drauf, dass es zum Beispiel ESG und vernünftige ESG-Anlagen sind. Wechsel zu Ökostrom, kostet meist kaum viel mehr, macht aber sehr viel aus. Überdenke deinen Konsum, befriedigt das Kaufen jetzt gerade, brauchst du das wirklich? Denke auch mal darüber nach, vielleicht Gebrauch zu kaufen oder mehr gemeinsam zu nutzen mit anderen. Überdenke an der Ernährung. Fleischarm wäre super, fleischlos noch viel besser. Das hat tatsächlich einen großen Einfluss, denn alles, was über die ähm, Massentierhaltung an CO2-Impact ähm, da ist, ist wirklich äh, grausam und man kann da schon mit wenig viel tun. Überdenke deine Mobilität. Das heißt nicht fliegen, eher öpnv und wenn du schon ein Auto brauchst, dann schau doch mal, ob es da vielleicht Alternativen von der Antriebsform gibt. Heizung, wenn du jetzt selber bist, der Einfluss auf seine Heizung hat. Wärmewende ist wichtig. Wärmewende ist nach der, der Energiewende das zweitwichtigste. Und das heißt zum Beispiel sowas wie eine ähm, Solar-PV-angetriebene ähm, Heizung oder eine Wärmepumpe. Das könnte was sein. Nur einige dieser Schritte tun schon eine ganze Menge. Alle bringen wirklich eine große Veränderung. Aber was am meisten verändert, und da komme ich wieder auf collective action zurück, ist aktiv werden. Und hier ein paar Beispiele, was man machen kann. Man muss ja nicht alles machen, aber schon ein etwas würde ja schon helfen. Und das erste beginnt mit, informier dich. Es gibt dafür sehr gute Websites. Ich könnte auch mal eine Liste machen, falls Interesse besteht. Ähm, wer sich hier an den richtigen Stellen informiert, der weiß tatsächlich, um was es geht. Gründe Gruppen oder schließe sich Klimaschutzgruppen an. Die gibt es an beinahe jedem Ort und in unterschiedlichen Spielarten. Ein Beispiel dafür, was ich ganz spannend finde, ist Schwarm for Future. Die gibt es auch im Netz. Was die machen ist, die gehen direkt auf Politiker zu und du würdest dann auch zum Beispiel mit auf die zugehen. Politiker in, in Kommunen, in Ländern, in, im Bundestag und so weiter und stellen dort ganz konkrete Fragen. Also dadurch werden dann die Leute, die tatsächlich normativ zumindest in, an der Macht sind, mal hinterfragt, was das Thema angeht und spüren eben auch, dass es die Wähler bewegt. Was du auch machen kannst, ist Unternehmen oder beispielsweise insbesondere wohlhabende Freunde fragen, was sie tatsächlich gegen die Klimakrise tun. Und damit meint jetzt nicht das Cherrypicking, sondern was sie wirklich tun und ob sie schon mal darüber nachgedacht haben, was ihr Impact ist. Lass es andere wissen, dass du aktiv geworden bist. Stifte an, mitzumachen. Beteilige dich im Debattenraum, sei es Social Media oder am Küchentisch oder wo auch immer. Das ist das Thema unserer Zeit, das verdient, dass man es debattiert. Und am allerwichtigsten streike und demonstriere. Wir brauchen alle, alle Schritte, alle Füße am, am Boden, wenn es darum geht, halt sichtbar zu machen, dass wir eine aktive Zivilgesellschaft sind, die mit dem Kurs nicht einverstanden ist. Wer sich hier nicht einsetzt, steht auf der falschen Seite der Geschichte.